0: Y yo quiero hablar esta noche acerca de conociendo a Jesús, cómo es importante tanto para la vida del mundo como para la vida de la iglesia. Una iglesia bien sostenida, una iglesia bien firme, bien sólida, es una iglesia que tiene fundamentos firmes, sólidos, no se mueven, que están cimentados sobre la roca. Jesús en muchas ocasiones habló acerca de tener un fundamento, e inclusive explicó una parábola acerca de fundar la casa sobre la roca. Cuando fundamos nuestras casas sobre las cosas que no tienen fuerza, que no tienen fortaleza, obviamente rápidamente podemos desquiciarnos. Pero si fundamos nuestra casa, nuestra vida, nuestras actitudes, nuestra forma de ser, en la roca y en la movilidad nosotros vamos a tener una extensión duradera. Yo creo que los textos que acabamos de leer hace un momento 1 de Corintios capítulo 2 verso 1 al 5 Hablan mucho acerca de la vida de alguien muy importante dentro del terreno cristiano Me refiero al apóstol Pablo Yo creo que no ha habido un hombre después del Señor Jesús como el apóstol Pablo Quien se entregó con pasión por llegar hasta los rincones más escondidos de toda Asia para fundar las iglesias de Jesús. Ha habido hombres en la historia, ha habido personas que han tenido todo un deseo grande y que hoy día han florecido mucho sus trabajos, sus esfuerzos. El caso del general Wood, que obviamente también rompió esquemas llegando a más de 120 y tantos países hoy día, porque el Evangelio ha llegado a esos lugares. Y eso es algo glorioso. Pero en el pasado no había todas las herramientas que hoy tenemos, no se encontraban todos los dispositivos que hoy podemos utilizar. Hoy podemos estar hablando aquí en el sur de Los Ángeles y podemos estar llegando hasta Sudáfrica o podemos estar llegando a cualquier rincón de la Tierra gracias a estos sistemas que han tenido el impacto sobre toda la humanidad, sobre el mundo. Entonces, Pablo... Él dijo algo muy importante, cada vez que llegaba a cierto lugar, su fortaleza, su solidez, toda la expresión que él podía transmitir, no estaba fundada en su conocimiento, y era era un hombre muy culto, era un hombre que tenía un dominio de todas las culturas, había estudiado en una de las escuelas rabínicas más importantes de Jerusalén, había tenido los mejores maestros, los mejores discipuladores, te puedes imaginar con toda esa gama de enseñanza llegar a cierto lugar y empezar a predicar y empezar a hablar o empezar a usar, a usar tópicos que posiblemente para ellos eran muy importantes. Cómo ganaba el corazón, cómo estaba preparando las vidas, pero no lo hacía por el intelecto suyo, sino por el llamado al cual estaba dispuesto a obedecer con toda humildad. Y creo que eso fue lo que provocó algo tan impactante que en un tiempo toda Asia se llegó a ser conocedora de quién era Jesús, de qué manera el Rey de Gloria había descendido a la tierra para salvar a los pecadores. Él dijo, de los cuales yo soy el primero, quiere decir, la idea central de su mensaje no estaba estribada o no era algo que se caracterizaba por hablar acerca de lo que él sabía, sino acerca del Dios no conocido acerca del Rey de Gloria De aquellos, de aquel Dios que en las culturas pasadas no tenían idea que había venido sobre la tierra A morir en una cruz, a resucitar de entre los muertos y a bendecir a la gente que se acercaba a Él Él dijo, así que hermanos cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios No el testimonio personal no el testimonio que él tenía El testimonio de Dios Dice, no fui con excelencias de palabra O de sabiduría Obviamente él tenía muchos eh, Muchas formas Que utilizar para poder Llegar a los corazones Pero él no lo hizo en esa actitud Dice, pues me propuse no saber Entre vosotros cosa alguna Sino a Jesucristo Y a este crucificado Te puedes imaginar ¿Cuál era el centro de su mensaje? El Cristo crucificado, el Cristo resucitado, el Cristo glorioso, el Rey por excelencia, el Todopoderoso, el que salva, el que sana, el que prepara las vidas, el que hace que, las, que el ser humano tenga una perspectiva diferente. Dice, ¿y estuvo entre vosotros con debilidad? Con mucho temor y temblor. Dice, pero ni mi palabra, ni, pre, ni mi predicación... Fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. No estaba tratando de persuadir a la gente. No estaba tratando de hacerle sentir a la gente. Mira, esto es lo que tú necesitas. No, él estaba hablando de quién había venido a este mundo. ¿Quién era el que tenía el impacto para que esas vidas pudieran ser alcanzadas? Dice, además, sino con la demostración del espíritu y poder. Porque ¿cuántos saben? que el Evangelio es poder de Dios para la salvación Amén. al judío primeramente y también al griego al judío que pide señales al judío que está eh, esperando a ver cuál es el resultado de ese mensaje o de esa palabrería o al griego al que buscaba la sabiduría, que estaba más enfocado en las filosofías del mundo que trataban de ver si todas las filosofías llevaban a, a un acuerdo de todo lo que habían aprendido ¿no? Él no estaba haciendo eso. Él estaba con mucho temor y temblor. Pero las demostraciones de poder en el Espíritu eran reales y manifiestos. Porque en muchos momentos su participación en las sinagogas fue de mucho impacto. Hablaba con de nuevo la gracia de Dios, fluía en, sus corazones, en su corazón. Y él podía externar todo lo que había conocido de él. Pero ¿por qué estoy hablando de esto? ¿Qué tiene que ver con nosotros? Tiene que ver mucho. Porque muchos de nosotros tenemos que estar conscientes de que si le conocemos a Él, me refiero al Señor Jesús, nuestra vida va a tener logros maravillosos. Vamos a poder depender de alguien que estará dispuesto a sostenernos, ayudarnos, aún en las pruebas más críticas que podamos tener. Pablo lo dijo, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios ¿cuál poder? el poder que te puede manifestar o que te puede permitir tener para que tú puedas ser libre de todo pecado, libre de toda culpa libre de toda contaminación pero a la vez también libre para exponer las verdades de aquel que nos llamó de las tinieblas a su preciosa luz admirable, ¿cuántos dan gloria a Dios? los fundamentos de nuestra fe deben de ser los mejores porque en la actualidad muchas personas no están conscientes de que se acercaron a la roca inamovible? ¿Por qué mucha gente retrocede? ¿Por qué mucha gente vuelve atrás? La Biblia describe que nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Nadie puede enseñar que a raíz de otras cosas, de otras filosofías, de otra eh, expresión, la gente va a permanecer firme. Ven conmigo, Primera de Corintios, capítulo 3, verso 11, dice de la siguiente manera. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Jesucristo es el fundamento, Jesucristo es la roca de las edades, Jesucristo es la roca eterna, aquella roca de la cual dijo Moisés, la cual es perfecta y que todos sus caminos son rectos, Él es Dios de poder y Dios de paz, amén, amén. está puesta en Jesucristo, debe de ser favorable para nosotros, pero por qué razón mucha gente ha perdido la confianza, una fe desfavorable ¿por qué? porque su fundamento no es Jesús, a lo mejor el fundamento puede ser otra idea quizás nuestras obras nuestras obras también nos hacen sentir como satisfechos es que ya hice esto, es que ya cumplí con esto, es que ya hice estos rudimentos eso simplemente tiene que ser la, lo secundario a una fe verdadera acuérdate que la fe sin obras es muerta, y obras sin fe pues obviamente tampoco funciona Es lo mismo, es la misma ecuación Una fe sin obras está muerta Unas obras sin fe Tampoco tienen el mismo valor O la misma validez ¿Por qué razón no poder entender Lo importante O lo sencillo de este mensaje? También porque muchos tienen una fe circunstancial Que quiere decir Si las circunstancias me están viniendo bien Entonces mi confianza es muy fuerte Pero cuando las cosas eh, con, Tienen un contrapeso Y hacen que mi confianza O las circunstancias Me hacen eh, desequilibrarme emocionalmente Entonces voy a perder la fe ¡No! El Señor dijo que iba a estar con nosotros siempre Él es el fundamento Él es el Todopoderoso dice además también que para que nuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, otros posiblemente puedan irse tras la figura humana, cuánta gente en el pasado ha puesto su mirada en un ser humano y después se ha sentido victimizado traicionado, completamente deteriorado en su confianza la Biblia nos enseña que nosotros debemos poner nuestra mirada en Jesús, que Él es el autor y consumador de la nosotros tenemos que ver a Jesús, tenemos que comprender quién era Él, qué hacía, qué puede hacer por nosotros, hasta dónde nos puede ayudar, cómo puede fortalecer nuestra confianza para tener un caminar completamente seguro. Vivimos en un mundo donde hay muchos eh, escabrojos, muchas piedras de tropiezo, muchos conflictos. A través de muchas tribulaciones tenemos que entrar al reino, va a haber muchos conflictos. La vida del hombre no es fácil. Muchos discípulos le dijeron, Señor, eso es difícil. ¿Quién podrá entrar al reino de los cielos con todo eso que pasa en el mundo? Posiblemente la gente que ve las circunstancias se pueda desanimar y decir, yo no puedo entrar al reino de los cielos? Es muy difícil, eh, para mí es algo muy eh, complejo, no puedo llegar hasta donde Él quiere. Jesús dijo, lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible. Él puede, Cristo puede, Él nos puede ayudar, amén. Aparte, dijo, bienaventurado el que no haya de tropiezo en mí. Él no te va a tropezar, Él te va a abrir un camino pleno para que tú puedas llegar a Él, para que tú puedas entrar a su presencia. Ahora no podemos alcanzar esa verdadera vida victoriosa de conocerlo si no vamos a la puerta. Jesús dijo, Yo soy la puerta, no? Y el que por mí entra será salvo. En otras palabras, mientras más le conocemos a él, más sabremos de dónde poder tener los medios para seguir luchando en esta tierra. Cada día el hombre tiene una problemática que soportar, o que sucumbir, o que, o que pelear a través de las luchas, de las pruebas. El día de hoy fue muy glorioso para muchos, a lo mejor para otros fue un día de muchos problemas, de muchas inquietudes... El día de mañana será otro día similar Otro día que va a representar para nosotros retos Demandas Va a representar desafíos Va a representar muchas cosas Pero si estamos de su mano Estaremos caminando confiados en él Amén Estaremos seguros Jesús es tan bueno y tan maravilloso Que no te va a dejar solo Él nos compró con su sangre él nos llamó como ovejas de su prado, imagínate nada más. Cuando Él habló acerca de que Él era el buen pastor, Él dijo, el buen pastor su vida da por las ovejas. Debemos de conocerlo en, ese, en este ministerio tan glorioso, el ministerio de su sacrificio. Nadie se sacrifica por nada. El ser humano que quiere lograr éxito, tiene que sacrificar su tiempo tiene que sacrificar posiblemente hasta sus momentos de alegría con la familia tiene que estar enfocado en un, en un trabajo que a veces puede ser extenuante, agotador pero con qué propósitos lograr el éxito Jesús nos ha dejado todo aquello que nosotros necesitamos para estar adelante para seguir firmes en su presencia ese fundamento es seguro es el fundamento el cual no se mueve. Cristo Jesús, el Evangelio del Antiguo Testamento, me refiero al libro del profeta Isaías, tiene una clara enseñanza para nosotros. Isaías 28, acompáñame. Ahí hay un texto muy importante que habla acerca de ese fundamento maravilloso. Por tanto, Isaías 28, verso 16, dice, Por tanto... Jehová el Señor dice así. He aquí que yo he puesto en Sion por fundamento una piedra. Piedra probada, angular, preciosa de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Una piedra sólida, firme, no se mueve. Yo pongo en Sión, dice una piedra, un fundamento y está probado el que camina en él, con él dice que no andará en tinieblas, nos va a cuidar nos va a iluminar nos va a soportar en el mundo las aflicciones se pueden contar por cantidades exageradas pero el Señor nos manda a confiar en él, nos pide que creemos en él ¿Cuánta gente ha dispuesto su confianza en Dios y cómo ha salido adelante? En medio de la adversidad, en medio de las tribulaciones y de las circunstancias. Porque mientras militamos en este mundo o vamos de paso como extranjeros y peregrinos, vamos a tener que sufrir muchas afrentas, a veces conflictos. Peligros de los de adentro, decía el apóstol Pablo Peligros de los de afuera De los falsos hermanos, también habla ahí Entonces habla de un conflicto severo Pero Él es nuestro soporte y nuestra ayuda Amén. En, en Hechos capítulo 4, el verso 11 Vuelve a mencionar, pero ahora el escritor Lucas Dice, esta es la piedra reprobada por los edificadores los edificadores la vieron la vieron por equivocada, por mala recuerda que la escritura enseña que a lo suyo vino y los suyos no la recibieron la reprobaron dijeron no este hombre no es esperamos otro este no es el que queremos y llegaron al punto de llevarlo a un sacrificio fue reprobada por los edificadores pero ahora ha sido puesta por cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Pues en otras palabras, es algo glorioso lo que hizo Él por nosotros. Conocerlo como la roca y la movida, como la fortaleza nuestra, como la ayuda en nuestras necesidades. Hay errores comunes, hay conflictos y conceptos de que, se, que hacen que la gente se confunda. Muchos de ellos tienen que ver con nuestra vida práctica. Dios necesita verte a ti en una forma confiada. ¿Sí? Dice la Biblia, el justo está confiado como un león. Que tu confianza sea plena. Que sepas que el que murió por ti tiene todos los recursos para ayudarte que va a sostenerte en todos los momentos difíciles. Pero tú tienes que tener toda la seguridad y la confianza. Por la fe debes de permanecer en pie. Todo, todo lo dejó en las manos de Dios. Todo lo puso el Señor en Jesús para que Él pudiera participar a nosotros su gracia y su favor. Pero ¿qué pasa cuando nosotros pensamos, pues, hay que Dios se encargue de mis problemas hay que Dios me ayude cuando Él quiera, no Dios está dispuesto Él está dispuesto al máximo a ayudarnos pero debemos de entender que estamos bajo su cuidado Él es el buen pastor y su y Él dice la escritura que su vida da por las ovejas nos ha ayudado nos ha bendecido los antecedentes de la gente que conoció a Cristo que se enamoró de Él, que vivió para Él, fueron personas que tuvieron un nombre escrito en la historia. Sabes que tú y yo podemos aparecer en la historia, eh? Podemos ser alguien que jamás se acuerden de quiénes éramos, ¿no? Creo que si nosotros creemos y confiamos y si estamos enamorados de Aquel que nos amó y que nos dio vida, podemos estar haciendo historia. Amén. Amén. Sí, amén, creo hermano. Ten confianza en eso. Fíjate cómo dice aquí en Hechos 5, el versículo 41 y 42, habla de el trato que recibieron los primeros discípulos. Ellos conocieron a Jesús, caminaron con Él, comieron con Él, lo vieron cuando fue crucificado, pero también lo vieron cuando fue resucitado. También ellos estuvieron presentes cuando ascendió al cielo eran testigos oculares de la gloria de Dios, eran testigos entrelazados con el desarrollo de su vida ministerial, fueron con él, le vieron hacer milagros, le vieron hacer prodigios, estuvieron conscientes que cuando él hablaba, todo salía glorioso, toda la gloria de Dios inundaba ese lugar, te puedes imaginar cuando ellos estuvieron presentes y Jesús está hablando en una casa abarrotada, llena completamente de personas, escuchando su mensaje y de repente empiezan a escuchar ruidos en, la, en el techo de la casa y empiezan a oír que alguien está rompiendo el, el techo y, y de repente empiezan a ver un agujero grande y de repente empiezan a ver cómo va bajando un paralítico. ¿Te puedes imaginar lo que ellos estaban ahí ¿qué están haciendo? han perdido el juicio Jesús no los trató de esa manera Jesús le dijo por la fe de ellos aquí te digo levántate, toma tu lecho y anda no fue por el hombre que venía ahí lastimado, herido, imposibilitado para caminar sino por la fe de ellos porque ellos fueron testigos, conocían quién era Jesús Sabían lo que Él podía hacer, vieron alimentar a mucha gente, lo vieron caminar sobre las aguas, lo vieron eh, decir palabras para que se hicieran milagros gloriosos como la pesca milagrosa o como convertir el agua en vino, vieron todas las maravillas de Jesús, estaban completamente impactados, ¿tú crees que eso les iba a dar la oportunidad de darle la espalda a Jesús. No, ellos estaban conscientes que habían conocido al verdadero, estaban seguros que se habían enamorado de aquel que es Silo, la roca, el lirio de los valles, estaban Amen. completamente entregados. Entonces cuando vinieron las pruebas, las persecuciones, cuando vinieron todas las luchas que tuvieron que soportar, ellos aguantaron hasta lo máximo. ¿Ven lo que dice el verso 41? Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido temidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Ja. ¿Y qué crees que les hicieron? Pues no, no creas que les dijeron cosas ahí. Ah, falso. No, no, no fueron palabritas. Los azotaron. Les dieron con un palo. Les golpearon. 40 menos 1. Y ellos salieron gozosos. Oye. Ahora muchos no hacer también una miradita. ¿Por qué no está viendo así? Sí, no. Ellos recibieron azotes y salieron contentos. ¿Qué les motivaba? El amor, el conocimiento de aquel, el que nos había rescatado, nos había sacado, del anonimato nos había salvado de sus vidas pasajeras. Y mira, aparte de todo eso, dice, y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Amén. No cesaban, ¿qué quiere decir? No se cansaban. Estaban conscientes de que el que los había salvado, el que había muerto por ellos, tenía todo el privilegio de que los demás le conocieran. Amén. Amén. Que el mundo le conozca. ¿qué pasa cuando alguien se enamora de su pareja? ¿no? no quiere estar hablando más que de ello, ¿no? ¿y qué dice la gente que está ahí ya, ya, deja eso para otro"? No, pero él quiere seguir hablando o ella quiere seguir hablando de quien está enamorado si tú estás enamorado de Jesús pues ¿de quién quieres hablar? ¿de quién vas a hablar? ¿a quién te vas a referir? ¿a quién vas a poner por ejemplo? ¿de quién les vas a decir que puede ayudarnos? Ellos estaban así, dice que no cesaban todos los días en el templo y por las casas. Salían de la reunión, ah, pues ya cumplí con la iglesia, ahora voy a ir a descansar, a dormir, no. En la casa todavía seguían hablando de Cristo. Oye, viste la bendición, te dices cuenta cómo Dios nos bendijo, te das cuenta de qué manera Dios nos ama, cómo nos quiso. Mira qué, qué precioso fue el momento de Dios por las casas. Entonces, ¿por qué? Porque ellos habían tenido una experiencia. ¿Cuál es nuestra experiencia que tenemos? ¿Con quién tuvimos una experiencia? ¿Con las circunstancias? ¿Con nuestro dolor? Nuestro dolor nos arrinconó a la iglesia. Nuestra necesidad nos arrinconó a la iglesia. El carisma de una persona nos arrinconó a la iglesia. Si fue Cristo el que nos llamó, el que nos bendijo ese es el que tiene el valor y el poder para que nosotros sigamos sigamos sus pisadas sigamos al Dios Todopoderoso Ahora, ellos lo aprendieron muy bien te digo habían estado con Jesús y los discípulos o los apóstoles llegaron y empezaron a compartir a todas las iglesias a la iglesia nueva empezaron a hablar de ella hechos 2 el versículo 44 Empieza a decir aquí el escritor Algo histórico, pero algo verídico Dice todos los que habían creído Estaban juntos Había una unificación La Biblia dice que donde los justos Se alegran, ahí es grande la gloria Cordón de tres dobleces Es más difícil de romper Entonces la unión De, de una por un objetivo, era lo que los movía. Y tenían en común todas las cosas. Habían negado o al sea, famoso yo, ¿verdad? A lo mío. Esto es mío. No, no lo agarres. Esto me pertenece. No. Ellos habían negado o sea, a sí mismos. Estaban complacidos de estar juntos. De tal manera que venían sus propiedades. Había un hombre llamado ahí. Eh, ¿Cómo se le decía el hijo de consolación? Había dado todo. Lo había compartido. Y dice, y los repartían a todos los que tenían necesidad. ¿Sabes que el mundo lo que necesita es a Jesús? Todo a los que tenían necesidad. Perseveraban. ¿Qué quiere decir perseverar? Continuar. No, no no detenerse seguir aumentando aumentando el, el camino a veces el camino se ve como cuesta arriba y como que aquí me voy a quedar a descansar mientras agarro aire para volver ahí no hay que continuar despacito se avanza más y dice adelante perseveraban cada día en el templo y partían el pan junto y las oraciones y cuál era el resultado el Señor añadía, a la iglesia, eso se tiene que volver a ver. Que vean tu disposición, tu humildad. Alababan a Dios de corazón y tenían favor con todos los hombres. Favorecer al necesitado, favorecer al que está en debilidad, favorecer a aquel que lo necesita con urgencia. Si algo está carente y la iglesia es de brindar favor al que lo necesita, gracias a Dios por el Salvation Army gracias a Dios porque todavía hay para compartirle a los necesitados pero hay que compartirles también el amor de Cristo que sobrepasa todo entendimiento y el Señor añadía a la iglesia cada día a los que habían de ser sanos no hay nada difícil si tú le conoces a Él si estás agradecido porque te ha salvado si eres una persona que estás consciente de que Él murió por ti te perdonó de todos tus pecados que te libró de la condenación en la que vivías y que aparte lavó tu cuerpo con su sangre no hay otra cosa que hacer sino darle la gloria al que lo hizo ¿cuál es nuestra expectativa? ¿cuál es nuestra esperanza? ¿qué es lo que nos mueve? ¿a dónde queremos llegar? ¿quieres ver que Dios actúe en ti? ¿deseas ver la gloria de Dios sobre tu vida? y a lo mejor esta palabra se oye como muy, muy, muy inalcanzable ¿deseas ver la ayuda de Dios contigo? Amen, amen. la bendición de Dios en ti amen. la Biblia describe que la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza. Quiere decir que cuando la bendición viene, tu corazón va a rebosar de alegría. Sí, vamos a pasar por diferentes momentos de dolor, de angustia, pero Él curará y sanará nuestras heridas. Amén. Amén. Él nos va a fortalecer en los momentos difíciles. Y por último, te va a llevar a que entiendas qué es la vida eterna. Juan capítulo 17. El versículo número 3 Y aquí Yo quiero que dejarte esto En tu corazón Juan capítulo 17 El versículo número 3 Y esta es La vida eterna Que te conozcan a ti Y a Jesucristo A quien has enviado que te conozcan, que conozcan a Dios en sus prodigios, que conozcamos a Dios en sus maravillas, que conozcamos a Dios en su ayuda, que conozcamos a Dios en su suficiencia, que conozcamos a Dios en lo magnífico y glorioso, en lo sublime, que conozcamos a aquel que murió por nosotros, aquel que se despojó siendo rico, se despojó y vino a la tierra para participar de su amor para nuestras vidas aquel que nos vio como personas necesitadas, que lo único que exigió de nosotros es que volteáramos los ojos a él y nos arrepintiéramos de todo nuestro pecado, que nos dejáramos tocar por su amor y su compasión. En el mundo se ha perdido hasta la sensibilidad, difícilmente la gente llora, y la Biblia dice, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Dios nos quiere consolar. Estos días que han pasado, de seguro para todos han sido difíciles. Y creo que estamos aquí por la bendición y la misericordia de Dios. Nos salvó y nos ayudó. La vida eterna le pertenece a Él. Tú quieres escuchar un canto que dice que la vida eterna es Jesús. Amén. Quiero que cierres tus ojos, que no cantes, que solamente escuches, que le digas Señor gracias por haberte fijado en mí, porque yo no merecía absolutamente nada. Si te soy honesto, yo no merecía su amor, no merecía su misericordia, no merecía que Él se fijara en nosotros pero me lo hice